0: 欢迎收看三五线上赏 屋， 我是 Ted。今天赏屋说说要跟大家聊一个永远都吵不完的话 题， 到底要买新成屋还是旧公 寓？ 今天来帮大家整理一个分析比较好了。那其实很久很久以 前， 我自己做过一个懒人 包， 然后一分钟就讲完了。那因为前一阵子三五房屋管家的伙伴们开了一个中古屋开箱的节 目， 底下有引来很多人的留言 啊， 很多人的抱怨。那我想这是一个很不错的讯息。代表我们的粉丝啊，质感都很高，大家可能看不上比较老旧的旧公寓。就可能都想要买新房子，但其实旧房子是没有那么差啦。不过今天好好跟大家分析，现在市面上的产品呢，最简单就是新城屋和旧公寓。但是严格来说，可以分成很多种。刚盖好的房子、预售屋、新古屋，就是很新的中古屋，可能二手可，可它可能是三年、五年内，甚至十年内，我们都可以称为新古屋。再就是中古屋，中古屋有可能屋龄就真的超过三十年、四十年，甚至五十年的都有。今天。分几个部分跟大家讲。第一个，根据地段、环境、交通和生活机能来讲，这个跟新城屋还是旧公寓其实关系不大，因为这个就是地段，就是环境，很热闹的市区。他们只要经过老屋都跟这边，还是会有全新的房子，所以不一定新城屋就一定会是重化区的那种感觉。当然，相对的是重化区有更多更多的新房子。第二个，我们就讲到屋龄还有价格。其实我们以前一集有。讲 过， 房子是会折旧 的， 会涨价的叫做土 地， 不能够希望买一个房子它就要一直涨 价， 但没有人希望自己买的房子它就跌价 啊， 所以这是一个很矛盾的事情。回来讲价格和物理，其实新城屋，我认为同一个区域新城屋一定要比三四十年的房子每平单价要贵上好几万到十几万、二十万、三十万都有可能。那当然这个有牵扯到很多，因为现在的产品跟以前的产品也就不一样了。但是很多精华地段，比如说台北市大安区、信义区、中山区、松山区，像这些精华地段，它的老旧公寓为什么值钱？我们讲叫土地持份，我自。几家以前的土地尺寸，我就讲给大家听。我家就是一层四楼，我全幢三十六点一六平，大家土地尺寸是有九平到十一平的。所以你就是在台北市中心，你不但有你地上物的尺寸，你还有土地尺寸。所以很多人老屋都跟都在拼这个。因为我虽然买了老屋很旧、很破、很便宜，可是他只要一都跟我身价翻一倍，或者是我真的可以直接一毛钱都不用花，就是建商跟我们合建改建就分到新。哦、这都是有可能的事情，那是因为买老屋，很多人买的是土地持分，跟我们现在大部分介绍的大楼全幢平都是不一样的概念。那你说现在买大楼的到底有没有土地持分？有土地持分还是有可能分到零点几平，分到一点多平。因为假设五百平的土地好了，但是上面盖了一百多户、两百多户，如果细分下来是可以分得到多少土地？等于说现在买这种大楼住宅，几乎就不是买土地了，你还是买的是产品本身了。所所以旧公寓会有一个很强势的优势，就是它的土地持分大。我说的真的是四五十年那种老旧公寓，它才会有这么大的土地持分。第三个，我们讲平数公社比例，还有会馆设施，这也是有连带关系的、哦。我们现在买新房子。50平3 8的公厕就剩下35平，这边不是讲得房率，我们就算一个大概。可是以前的房子，我买50平好了，你每一间阳台位可以推完以后，你说用53平、55平，可使用面积非常巨大，这也是一个很极端的差异，也是说旧房子真的很强势的一个部分。那再来讲公厕比例和公厕会馆设施的部分，这个大家可以再去参考一下。我以前拍过一次影片了，《公厕玄机》，他在讲现在为什么会。要有这么多的公共设施，然后它公社比为什么都有什么二十几帕、三十几帕，甚至四十帕？那我们这边就是单纯讲比较而已。所以说，现在你买的大楼，除了你自己家里面的空间可以使用，我们会有大厅嘛，我们会有管理室、管理员，会有警卫，会有门禁、保全啊，图书馆啊、交易厅啊、十八馆啊、健身房啊、游泳池啊、KTV 房啊、音乐教室，各式各样的公社会馆，这是以前的旧公寓绝对做不到的东西。但以前的旧公寓就是没有公社比。下一个要讲一些很重要的，不管你喜欢新成屋还是旧公寓，大家要知道，我们买房子贷款成数非常重要。新房子很多是可以基本贷到八成的，能不能再超贷，这个就是个人的条件状况或是银行的配合程度。而旧房子有很多可能只能贷六成，其实贷到七成可能现在也很多啦，但是旧房子的贷款的成数条件绝对不会比新房子好。再下一个嘞，我们就讲现在的房子跟老。老旧的房子在工坊和安全规范是有截然不同的。其实有一个很重要的分界点。我严格来 讲， 经过九二一大地震之 后， 整个台湾的建筑法 规， 他们把规范往上调高一大截。那当然每个区域不 同， 就是他们要达到的耐震规范还有耐震的等级都不一样。譬如说像花莲台东这 种， 他们要求的耐震系数要达到零点三三个 gale， 但是如果是在双北地区是在零点。二三点点二四个 gale， 这都是基本可能耐震六级，但是花东可能要耐震七级。它是一个规范的数值，它不是全部。如果是超高的那种大楼，五六十米以上，甚至百米大楼的话，它没有超高的标准的限制规范，就一定要经由土木技师、结构技师，还有大地技师多人审查，我还要进行结构的外审，从地基啊、梁柱啊、墙面啊、管线配置的各个部分都要严格的把关。我们的粉丝都知道，就是看房子要很在意它的结构和工法，还有当然建筑品质，其实它是一系列的。以前的人真的没有很在意这些细节，现在大家消费者都越来越聪明了，而且资讯越来越透明，我想这个是大家必须要在意的事情。当然，以前的旧公寓盖四层楼可能就没有这么多的要求，但是现在12楼到15楼是很基本的，盖那种二十楼、30楼，这个大有人在。最后一个新旧房子，我们讲一下屋况好了。那新房子可能屋况没有什么好讲的。买新房子要很在意建设公司的品质或营造公司的品质，因为很多人买新房子也有在漏水的，甚至我们之前讲合宜住宅也有还没交屋就漏水的。但是旧房子的话哦，它已经不会只有漏水的问题，它可能会有避癌的问题、管线的老旧啊、结构安全，因为经过这么多年，这么多。多次的大地震，它的结构是否还是跟当年一样？我想是不可能的啦。然后隔音不佳啊，有一些公寓四五层楼的都是没有电梯啊。那再來就是修缮的问题啊，然后外观也会比较老旧。最后，如果是室内很多用木做的，可能都还会有蛀白蚁。那对于买中古屋的朋友们，其实要非常了解房子，你才不容易买错。因为就像也有粉丝留言说，我们去看那个中古屋投资。时刻他可能为了想要包装好他的产品，他们已经把它重新装潢。他可能避免哪里原本有问题，他全部都包装起来，我们看不到，这、就是真的不太容易了解。尤其是一般民众，中古屋还有一个问题，它是现况交屋，它不会说因为你验出来了什么，然后屋主就修缮给你。但你可以依据说什么地板有破掉，还是墙壁有裂缝，还是有漏水，然后请屋主修缮，或者是跟他。啊，他不会帮你修缮啦，但是你可以跟他撒架是有可能的。可是有这么多状况的时候，其实自己也是会心不安。但是如果买新城屋的话，你在交屋前会有初验，初验结束以后他们会修缮，以后你可以复验。所以说，有时候建商品牌大，他们整体的公务啊人员是够的话，做这些后勤资源，他们还是会比较完善。反正新城屋就是你在交屋之前，你可以做很多次的检查，然后跟他讲说。修缮到好，那你才要交屋。最后可能结合一下现在的议题好了，就是关于防疫宅。现在新的房子他们都很强调单层排气，甚至单户排气，也就是说尽量不要让自己这一间跟别人家的房子是有互通的。那他们称为防疫宅，因为之前好像有发生香港那边的大楼因为管线的问题造成隔户传染哦。所以说其实你看建筑工法，还有这些卫。身安全可以融入在新的房子里面的话，它确实是有它的优势的。最后再跟大家分享一个资讯， 2 0 1 9年9月的资讯有显示说，旧公寓的整体成交量呃不断的在下滑，平均旧房子的成交价格也不断的在下修，所以这也慢慢开始印证说房子是要折旧的哦。基本上老房子和新房子大概的优劣是，我觉得今天应该差不多提。到了，补充一下，成交价格，中古屋的空间是很大，它那个开价跟成交价是。因为开价是乱开，开价是屋主乱开的，你知道吗？它的好处是都有实价登录啦，就是如果你要买一件中国屋，附近你有很多区域的实价登录，大家可以用实价登录去比较那价格。可是呢，新大楼只要是整栋建案在买卖的，他们会有一个叫做销控，那这个销控它就会去控制每一层楼，它就是要卖多少钱，它会锁在一个价格，它可能固定的开价，那固定成交，但可能楼层会有价差。可是呢，因为它是一次要卖一整栋，它不会给你价。价格很凌乱，它一定是弄得非常有条有理，几楼面对哪一面就是多少钱，到了几楼就是差价差多少钱，它一定是清清楚楚的，它不会让大家有洞可以钻。中古屋的话就会出现哇，怎么高楼层成交价格跌破眼镜？很多是二手买卖、三手、四手、五手，那有一些是投资客的，那有一些是缺钱急卖的、乱卖的，所以那个中古屋价格就会非常凌乱。不过如果你抓的是大区的话，还是找得到一个平均价格的。如果买中古 屋， 可以买到平均价格之 下， 可能是可以考虑啊。当然每个人预算不一 样， 不过 呢， 新房子跟旧房子就是今天的比 较， 就供大家参考。好， 一定会有人 问， 那 Tade 你自己怎么 选？ 哎 呦， 我选新房子。(笑)但是我不是不喜欢旧房子 哦， 因为旧房子要花太多的时间去研究 了， 连我自己都觉得要研究这 个， 我觉得会蛮困难的。百面一 书， 你知道 吗？ 毕竟房子不是我自己盖的。如果你有经验的 话， 欢迎在底下留言分享。未来一 样， 房屋管家会继续带来很多就是中古屋开箱的。大家去看房子的时 候， 就是真的要仔细一点。好， 我们今天的播报就到这 边， 谢谢大家。收听喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。